0: Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos queremos el cuento. Bueno Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, niño, ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí venimos a grabar el cuarto capítulo del podcast.
0: Efectivamente, efectivamente. Y este es un tema que, bueno, normalmente hacemos temas que suelen escamar más a las personas que son de izquierdas socialistas, intervencionistas desde la izquierda. Pero este tema en concreto es un tema que, bueno, a lo mejor levanta alguna escama más en la derecha, ¿verdad?
1: Te digo que no levanta alguna más. Levanta bastantes. Cuando yo lo he comentado con amigos, cuando hemos estado hablándolo, no suele ser un tema fácil y es que Ayuso no es liberal.
0: Vaya, vaya. Bueno, podemos, vamos a empezar con este tema. Efectivamente, la premisa es algo controvertida porque sí que oímos siempre la idea de Ayuso liberal, con sus campañas, con absolutamente todo. Pero bueno, querría empezar preguntándote, eh, como tal Ayuso dices que no es liberal, eh.
1: Bueno, pues entender cómo es que no es liberal, si va a bajar impuestos. Vale. Ayuso no es liberal y se ha montado, como bien hemos puesto el nombre del podcast, un cuento alrededor. Pero el liberalismo Ayuso es un liberalismo falso, es un liberalismo de palabra que luego no se ve reflejado con acciones. Entonces, Ayuso no es liberal, a pesar de que diga que va a bajar impuestos. ¿Por qué? Porque sus razones ideológicas que van detrás de las mínimas bajadas de impuestos que hace, no son liberales. Cuando Ayuso dice que va a bajar impuestos para subir la recaudación, eso no es liberal. Cuando dice esto, lo que está haciendo referencia es a la curva de Laffer. Que básicamente, por poner un ejemplo sencillo, si tú tuvieses el 100% de impuestos, nadie trabajaría y no recaudarías nada. Pues si bajas los impuestos, pues la gente trabajaría y recaudarías más, ¿no? Pues eso es con lo que ella juega. ¿Pero qué significa esta curva de FER cuando ella lo dice? Que ella baja para recaudar más. Es una vergüenza que no se haga ya. Es decir, tú me estás diciendo que si te crees, si te crees que bajando impuestos vas a recaudar más dinero... ¿Por qué no lo haces ya? Porque es que lo que significa es que estás destruyendo la actividad económica a sabiendas. Es que es una cosa que a mí me parece impresionante. Es decir, tú vas a bajar impuestos y dices que vas a recaudar más, bueno, pues ¿a qué esperas?
0: Efectivamente, efectivamente. no Y además que no parece muy cierto, ¿no? O sea, la premisa en sí es casi como que nos saltan como un ganado, ¿no? Es, oye, vamos a bajarles impuestos a estas personas de aquí okay. para poder sacarles más impuestos okay. netamente. O sea, en vez de ser personas libres, ¿qué tal? Los intento maximizar la recaudación, ¿no? Por como si fuéramos ganado.
1: Claro. Y entonces, eh, aquí me voy a remitir a palabras de Ayuso que dijo el 12 de abril de 2023 en la COPE, en una entrevista. Que ella dijo esto, ¿no? Básicamente, cada vez que hemos bajado impuestos, hemos recaudado más. Y luego siguió con, cuando tenga margen, los bajaré. Eso lo que implica es que cuando no tenga margen, no los bajaré. ¿Por qué? Porque Ayuso nunca va a recortar ni un poquito de gasto público. Y ahora más adelante vamos a ver si es tan verdad que cuando tenga margen los bajará.
0: Vaya, vaya. O sea, al final es verdad que Ayuso quizás no se adscribe a nuestra versión puritana, aunque más que puritana, la correcta del liberalismo. Sin embargo, bueno, pues hay gente que dice, oye, por lo menos dentro del PP, eh, ¿Ayuso es una liberal como tal?
1: ¿O no es así? Sí, la gente piensa que Ayuso es liberal como se conoce el liberalismo. Pero claro, eso parte de una falla teórica que es pues desconocer propiamente la definición del liberalismo. ¿Y qué es liberalismo, Miguel? Cuéntanos. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en el defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y a la propiedad. Que hay que tener en cuenta que eso se nos suele olvidar bastantes veces. Sí,
0: ¿no? Parece que los principios liberales políticos sí que se mantienen, pero en Occidente y en prácticamente todos los países el derecho a la propiedad está bajo asedio absoluto, ¿no?
1: Y Ayuso no los cumple. Me remito al argumento anterior. Maximizar la recaudación es antiliberal. Maximizar la recaudación es un atraco a la propiedad privada. Que alguien se autodenomine liberal y diga que va a maximizar la recaudación es ¿Reírse en la cara de la gente?
0: Efectivamente, no. Y además, no es queremos recaudar más para esto o para esto. otro, Es maximizar, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo consigo extraer lo máximo posible a estas personas?
1: ¿Qué tendría que decir un liberal de verdad? Un liberal de verdad diría... Yo voy a bajar los impuestos. Sí. Pero para recaudar menos. Para devolverle el dinero a la gente y que sea más libre de hacer con su propiedad lo que considero oportuno. No lo que yo como político considero. Aquí jugando con todo el mundo a que son mis sims, que esto parece un videojuego de entonces a este tío le voy a dar tanto, le voy a quitar tanto... ¿Esto qué es? Esto no es liberal, es totalmente lo contrario.
0: Sí, como veremos además, el político tiene mucha menos idea de dónde gastar el dinero. De forma descentralizada no sabe en qué gastar. Eso es el problema
1: del cálculo económico que ya veremos más adelante. Vale, y entonces, eh, ahora voy a contar un poco de dónde viene esto de, de, de que Ayuso se autodenomine liberal o tal. Ayuso se empezó a autodenominar eh, liberal en una fecha muy concreta, en las elecciones del 4 de marzo de 2021. Ah, las del COVID,
0: todavía ¿eh? me acuerdo que la gente estaba encerrada en casa. Claro,
1: y... cuando sí. estábamos encerrados en casa y tal, de repente la idea de libertad sonaba bastante bien. Pero si tú te vas a su Twitter al pasado y a la actualidad ves que no es así, ¿qué iba haciendo Ayuso en el pasado? Pues en 2015 retuiteaba a Cifuentes que decía vídeos de estos de garantizar unos servicios públicos de calidad, demagogia total. En 2016 retuiteaba a Casado cuando pedía sanidad pública, educación y pensiones garantizadas, pensiones con el sistema que tenemos ahora. El sistema de reparto que nos está llevando a la ruina.
0: El menos y... liberal que ya hemos visto.
1: El menos liberal que hay. Todas esas cosas, Ayuso no las va a cambiar. Y esto no es liberal. Esto es PP sin más. Socialdemocracia pura y dura. Ayuso lo que sí que ha hecho, que hay que concederle, es que ha hecho buen marketing. Se ha subido a una ola que cuando ella empezó surgía. La gente se dio cuenta, ante el atraco del COVID, que... ...querían libertad... ...y entonces supo aprovecharse de eso... ...pero lo
0: que Ayuso da no es libertad. Sí, fue... ...de hecho yo lo recuerdo como una época bastante oscura... ...no solo por la pandemia en sí... ...sino porque al final nos tuvieron encerrados en casa... ...como si fuéramos ganado... ...esto fue algo que la población... ...yo creo que a pesar de que muchas personas acepten... ...los dogmas socialistas en los que vivimos... ...la gente cuando le encerrabas en casa... No lo llevaba nada bien ser tratada como ganado. Y lo que me da esperanza, a Miguel, a mí, es que Ayuso, a pesar de no ser liberal, intentó hacer una campaña liberal y le funcionó. O sea, al final, las ideas de la libertad tienen cierta recepción si se intentan impulsar correctamente. Pero bueno, independientemente de esto, a mí me suena la idea de que Ayuso ha bajado impuestos. Yo lo he leído en la prensa, el 0,5 del IRPF creo que leí en su momento, e impuestos de la propia comunidad, que al final es Pedro Sánchez quien mantiene los impuestos elevadísimos y Ayuso puede hacer muy poquito, ¿verdad? ¿O cómo funciona esto?
1: Bueno, ño, vamos a ver lo que podría hacer Ayuso sin bajar un euro de gasto. Ojo, la siguiente sección que os voy a contar no implica recortar gasto público. Implica cumplir su palabra de que cuando tenga margen, bajará los impuestos. Porque los presupuestos de 2024 para la Comunidad de Madrid son de 27.500 millones de euros. En 2022, los presupuestos para la Comunidad de Madrid eran de 5.000 millones de euros menos. Se ha subido el gasto público en 5.000 millones de euros en dos años. Un 20%.
0: Esto es sí elevadísimo, o sea, ni siquiera se lo puede atribuir a la inflación. Un 20% es una cantidad muy, muy elevada, mucho más que la inflación, claro.
1: Lo que se gasta de más en un año en la Comunidad de Madrid da para comprar Vodafone al precio que lo han comprado.
0: Esto nos da una idea de la magnitud de los gastos públicos que es elevadísima. Ya hablábamos de las pensiones con el comprarte telefónica, ahora Vodafone efectivamente son cantidades muy, muy altas.
1: Claro, y entonces, a ver, ¿qué tendría que bajar Ayuso para, según dice ella, una vez que tenga margen, pues yo creo que estos 5.000 millones de euros son bastante margen para bajarlos, ¿no? ¿Cómo nos afectaría a nuestra vida que Ayuso cumpliese su palabra de bajar estos 5.000 millones de euros? Pues vamos a empezar a quitarnos partidas de gasto. Por ejemplo, el déficit. ¿Cómo puede ser que unos presupuestos ya suman que nos vamos a endeudar 700 millones de euros en 2024. Sucesiones. 530 millones de euros. Porque las sucesiones están bonificadas, sí. Pero de padres a hijos y familiares directos. ¿Por qué el Estado se tiene que meter en a quién le dejas el dinero? Si le quieres dejar el dinero a tu abuela, a tu amigo o a un conocido. ¿Por qué entonces hay que pagar más? Transmisiones patrimoniales. Bueno... Los jóvenes que nos están escuchando esto sufren este impuesto, porque cuando van a comprarse una casa tienen que pagar una parte de la entrada y otra parte de impuestos. Actos jurídicos documentados, impuestos que hay por ir al notario. Tasas de juego, bueno, impuestos a los casinos y cosas de esas. Todas las tasas, todas las tasas, todas las tasas de mierda, 447 millones de euros. La liquidación del IRPF que hace la Comunidad de Madrid. Ese palo anual. Aquí hay que matizar que es en la parte que le corresponde, porque el IRPF no es totalmente de Madrid, también tiene parte estatal. Pero todo eso, hay un palo anual a final de año que a alguno le sale a devolver y otro le sale a pagar. Obviamente, esta manera de repartir, lo que estoy diciendo, de quitar eso no es justa, porque depende de cómo te hayas tú puesto los, o sea, calculado los impuestos y tal para que llegue. Pero aún así, está claro, que cuando llega eso, le meten un palazo a un montón de gente. Eso se podría quitar. Se podría quitar si mantuviésemos los presupuestos de 2022. Y si alguien me dice lo de la inflación, con todo esto te sobran 400 millones de euros. Es decir, estas partidas que he dicho suman 5.000 millones de euros. ¿Y esto cuánto es? 1.700 euros por contribuyente al año. Estás pagando de más. Hay margen para bajar. Y no hemos... Cerrado ninguna presa pública ineficiente. No hemos minimizado el tamaño de la administración. No hemos hecho nada. Solo hemos mantenido. Entonces, cuando Ayuso coge y dice voy a bajar el IRPF, el 0,5%, te baja 300 millones de euros. Estamos hablando de 5.000. Estamos hablando de unas 15 veces más. Lo, el margen que tiene. Cuando baja los impuestos propios, que eso la verdad, que se le dio mucho bombo, son 4 millones de euros. 4 millones contra cinco mil. Es que estamos hablando de que podría quitar los impuestos propios 1.200 veces. 1.200. Entonces, la conclusión es que no los va a bajar cuando tenga margen. Los va a bajar cuando le dé votos.
0: Esto me quedo de piedra, Miguel. O sea, yo es verdad que escuchaba en la prensa que Ayuso iba a bajar este impuesto, este otro... Nunca uno se pone a hacer los números realmente de lo que hay detrás, pero aquí estamos viendo claramente que cuando habla de bajar impuestos hay muchísima demagogia detrás, las cantidades son insignificantes comparadas con lo que realmente se está subiendo por detrás. Ya no hablamos de que no lo baje, sino que está subiendo adicionalmente. Es
1: una cantidad increíble. Esto, al final, pues nos da dos opciones. Uno es que Ayuso no sepa lo que es el liberalismo entonces pues tenga un error de concepto de que ya se piense que es liberal cuando no lo es y otra vez que Ayuso sepa lo que es el liberalismo y esté faltando a la verdad en cualquier caso y volviendo al tema del principio no me creo el cuento de que Ayuso sea liberal no es así
0: Miguel, pues yo la verdad es que en su momento leía muchas cosas en prensa y después de lo que nos has contado, la verdad es que yo tampoco, yo tampoco me creo el cuento de que Ayuso sea liberal. Al final, quizás lo que más daño hace a las ideas de la libertad son aquellos falsos profetas, ¿no? las personas que, que profetan la, las ideas de la libertad y que luego son totalmente intervencionistas, principalmente porque la libertad, como hemos visto en incontables casos a lo largo del mundo, genera gran prosperidad. Y si las ideas de la libertad se pervientan así, la gente va a pensar que estas ideas no generan esa riqueza que generan.
1: Claro, yo creo que esto hace mucho daño a las ideas de la libertad. Porque mucha gente, el conocimiento que tiene de las ideas de la libertad es lo que Ayuso dice y hace. Y claro, eso no puede estar más lejos.
0: Efectivamente. Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias por traernos este tema. La verdad, es un tema de nuevo que ataca por por un lado a la derecha y a las personas que creen que, que hay uso es liberal, pero es un tema muy importante, especialmente por lo que hemos dicho, ¿no? que no hay nada que haga más daño a las ideas de libertad que a aquellas personas que la profesan falsamente.
1: A los que nos escuchen, de verdad, hacer un experimento. Cuando vayáis con amigos que piensen que hay uso es liberal, contadles estas cosas. La gente poco más que implosiona. muy Muy bueno,
0: Miguel. Muchísimas gracias.
1: Venga, pues nada. Nos vemos en el próximo capítulo.